0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouve a gente é, a qualquer horário. Mais uma vitória, muito estranho gravar nessas condições. Duas vitórias seguidas. A gente é, quer ficar bem acostumado, né? Que isso seja um motivo de... Que seja uma sequência, na verdade, né? Um motivo de felicidade e uma sequência para os próximos Jogos do Náutico. Hoje é dia 1 de setembro de 2020. Ainda é dia 1, quase dia 2. Faltam quatro minutos para ser dia 2. É... A gente acabou de sair de um náutico um Figueirense Zero. Ainda estamos na pandemia da Covid-19. Temos atualmente 113 mil mortos no Brasil. E pouco mais de 3 milhões de infectados, né? É... Arquibancadas vazias. O náutico me parece que abriu mão de colocar o som da torcida assim ao redor. Não sei se tem vergonha, acha bizarro. Hoje, quando o jogo foi começar, ainda ouvi uma pessoa gritando N, acho que era dos prédios ao redor. Mas é isso, né? Vamos seguir com nossas contradições aqui que acompanham o futebol nesse momento tão. tão. não é nem delicado a palavra, é sombrio mesmo, sabe? De gestão é, de morte, que é o que a gente tem no Brasil hoje. É, vamos lá, hoje o Náutico veio com Jefferson no gol, retornou aí dessa pancada na cabeça que ele levou no penúltimo jogo, graças a Deus, Marcão voltou para o banco, Jefferson no gol, Hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga, logo no início do primeiro tempo, né, Rafael teve uma disputa ali pela, pelo lado esquerdo de campo e, e enfim, deu um jeito, não, não me pareceu ser muito grave, mas foi substituído. Rafael Ribeiro Camutano no lugar dele um pouco depois. Fernando Lombardi, que dizem por aí que é jogador de futebol, eu, eu realmente desconheço. Eric e... Não, desculpa. E Eric Daltro Haldney, Matheus Tindade, João está no lugar dele posteriormente. Jean-Carlo, Jorge Henrique da W. Almonte no lugar de, Jean, de Jorge Henrique depois. E Eric, depois dando um lugar a Thiago, né? Salatiel é, depois saí no lugar de, de Paiva, que foram três substituições é, coladas, né? De Kleina né, assim. Lá pro lado dos 20 e poucos minutos do segundo tempo. Aí é isso. Uma partida é, pra mim que Escancara, como Náutico, tem um elenco de série C. Porque, vejam, é, me dá a impressão que na série C você ganhar jogos capengas, capengando, que eu digo, né? São de uma... de uma... É, é, de um peso muito maior do que você ganhar um jogo assim na Série B, sabe? A gente, a gente tem 38 rodadas na Série B. Então, me parece que a importância é menor e dá muito mais raiva do que qualquer outra coisa. Porque não é importante como a Série C, que é um campeonato de tiro curto. Que uns 3 pontos valem 6, às vezes. Ou 9. Então, assim, para mim escancar ainda mais como o Náutico não tem um elenco de Série B. Me preocupa a entrevista do presidente de futebol do Náutico antes da partida começar, como se tudo estivesse bem e não está. Náutico é um time limitadíssimo. O Figueirense é uma equipe que vem capengando no campeonato também, só tem uma vitória. Né? É um time que está acho que ocupando hoje beirando a zona de rebaixamento, e o Náutico, é um time que se propõe a, a sei lá, bliscar ali um acesso ou ficar entre um pouquinho abaixo disso, não dá para ficar é, sofrendo tanto, levando tanta pressão à sede de bola de um time como o Figueirense. E outra coisa, Kleina tem uma característica que é marcação alta. Não vi isso no jogo de hoje. O Náutico foi pressionado no início do primeiro tempo, quando o natural é o time mandante pressionar e não ser pressionado, e no início do segundo tempo também. Então, com essa vitória de hoje, o Náutico fica em nona posição né, na tabela da Série B, com 10 pontos, é, abaixo do Vitória e acima do Juventude. E encara na próxima rodada. É... E, na verdade, eu acho que a gente pode deixar essa na próxima rodada no. No bloco dos palpites, né? Vou guardar esse, essa grande informação. E aí, antes de passar para os meninos, darem um alô, eu quero re ressaltar uma coisa: o Náutico trouxe, anunciou é, ontem, ou foi hoje, acho que foi hoje, é, Martins Guimenez, não sei se é assim que se fala. É um atacante de 31 anos que foi formado na. que começou a carreira no River, né? No River Plate, e tava, o último, último clube dele tinha sido o Sol de América. É... E aí Kleina deu aval para ele porque Com a Ponte Preta na Sul-Americana De 2017 Enfrentou o Sol de América e viu é, O futebol do Martin Então, na Alto coisa feito, Fecha um elenco com oito atacantes né? Vamos ver Alguém precisa sair Porque não tem condições de um esquema 4-4-2 ter oito atacantes E mesmo 4-3-3 Na minha visão não tem espaço para ter oito atacantes, eu acho demais. Então é isso. É, vou passar aqui a bola para os meus amigos darem o um alô de, de hoje. É, Caio Feitosa, boa noite.
1: Bom momento, minha gente. Bom momento, torcedor Alves rubro. É, ganhamos no sufoco, mas ganhamos, né? Segunda vitória seguida. Eu estou aqui comemorando no modo Chiesa. Modo Clube do Gim é Porque, assim, estamos ganhando Seu queza. O Ginzinho a gente tem que ter Eu não jogo bola, tá? Você tem que jogar Porque o professor Kleina Tá mostrando que não existe ninguém Jogador de nome Por si só, não garanto vaga não viu?
0: Marcelo Falcone, boa noite
2: Boa noite, bom momento Bom dia é, Porra Jogo bem em Série B, né? Série B é bom por causa disso, que a gente joga feio pra caralho, hein? Pediu pra apanhar, quase levou um gol olímpico de meia altura. A gente saiu com os três pontos, duas vitórias seguidas, quem diria?
0: Caio César, direto de Terras Imperialistas, boa noite. Opa! Sua vez.
3: Vamos Bom momento a todos, obrigado por essa oportunidade e dar um bom momento a todos, em especial a torcida do Figueirense, muito obrigado por ter disponibilizado o time de vocês hoje para a gente vencê-los, tá certo? E muito obrigado também por não ter feito gol na gente, Figueirense que inclusive até agora na Série B só marcou. Dois golzinhos. E deu para perceber no último lance de jogo por que ele só tem dois golzinhos. Então, portanto, bom momento para o torcedor Alvi Rubro, que ganha mais um jogo. puxa nem me lembro mais a última vez que o Tim Batível perdeu, gente. E agradecer em especial ao torcedor de Figueiredo por essa oportunidade maravilhosa desses três pontos que nos
0: deram. Caio, que camisa é essa? Ponte aí.
3: Essa, essa camisa aqui é a camisa do Cerrito Sporting Club, de Uruguai. Essa, isso aqui foi um presente do amigo Acosta, ex-jogador do Náutico. Três passagens no Náutico, né? Passagem em 2007. Qualquer nota para essa passagem. Acho que a melhor passagem de Acosta na carreira dele no futebol brasileiro. Né? Muito, infinitamente superior A passagem dele no Corinthians Desculpa os corintianos Que inclusive o Sport Clube Corinthians Paulista Está fazendo hoje 110 anos né? 110 anos que me apanha Ah, esse aí é meu cliente Esse aí é meu fraguês é, Enfim, é, o presente aí de Acosta Um jeito da melhor qualidade Como ele mesmo gosta de dizer Tamo junto, fala baixo Ai, futebol
0: Grande Acosta, imortal é, vamos abrir hoje o programa com o clássico, né? Nosso amigo Caio Reiter. É, Caio, Caio Feitosa, para os não íntimos e não íntimas. Caio, é, tu acha o quê? Tu acha que numa série B mais importa nesse primeiro momento? Na verdade, eu vou reformular minha pergunta. Tu acha que essa vitória de hoje é preocupante ou ela é mais. gera mais preocupação
1: ou mais alívio? Olha, é... antes de responder a tua pergunta, deixa eu só comentar, no pique, a fala de Caio, porque ele lembrou de... falou de Acosta de 2007, e assim, é lembrar para os mais novos que Costa, para mim, foi um dos melhores, se não o melhor jogador que eu vi no Clube Nacional do Caparibe jogava o fino da bola quase foi, ele só não foi bola de ouro de uma Série A por conta do CEP, viu
2: respeita oh, o Adriano
1: <risos> mas Adriano não jogou a primeira divisão pô. E o, o, o Sarrafa era maior, mas Adriano jogava muito também é... mas indo responder em relação à preocupação é, se era preocupante ou se é um alento a vitória de hoje é, isso isso eu acredito que seja depende do prisma acho que as duas coisas meio que se coadunam aí porque é preocupante de certa forma pelo futebol jogado em certos setores pelo pela dificuldade que o Náutico teve na partida né não foi um, não não repetiu foi um time que jogou um futebol inferior hoje dois últimos jogos porém assim num, num contexto de Série B, numa competição feito essa, o resultado ele é muito importante também. Então, assim, você está sempre pontuando, você está vencendo os jogos, isso também é relevante, sabe? Isso também tem um seu valor, isso também ajuda na parte psicológica da equipe a destravar um pouco alguns jogadores que vinham mal. Tipo, hoje, Thiago entrou e foi decisivo para o jogo. Isso é importante para um cara como ele. Dadá desencantou. Enfim, tem essas coisas. Mas assim, tem, não dá para ser uma vitória que iluda né, na questão do futebol jogado como um todo, como um coletivo. Que fica muito claro que ainda tem muito que melhorar. A Lombardi não é jogador de futebol. E se insiste nesse jogador, insiste -se em colocar ele, inclusive, como capitão da equipe. Eu acho que a questão da falta da torcida no estádio pesa muito nisso, porque eu acho que com o torcedor nos aflitos, isso não seria tolerado. Hereta, tá? pelo amor de Deus, parece que desaprendeu a jogar futebol. É uma negação. Ele está sendo nosso envoltinho. É... Daltro não marca nem consulta. É um jogador assim que defensivamente é nulo, completamente. Ele até, com uma, no ataque, uma vez ou outra, faz algum lampejozinho e tal. E olha lá, né? Porque também deu exclusivamente bem mecatraft. Mas do, na, na parte defensiva é tenebroso. É, Trindade, eu quero fazer um, uma observação em relação a esse jogador. Porque Luanderson... Ele era horrível, fraquíssimo. Diógenes e seu Ítalo Rodrigues conseguiram uma proeza que eu achava inacreditável. Conseguiram repor o Anderson com um jogador pior do que o Anderson. Porque o Anderson, pelo menos, dava o migué do passinho de calcanhar, do toquezinho de letra, pra dar um, uma, uma enganada de que é um jogador classudo, Por parece comigo! Trindade, ele consegue ser igualmente nocivo e fraco, e nem isso faz. Então o cara consegue ser pior que Lu Anderson. Isso é uma coisa inacreditável, pô. Não tem condição. Saratiel vinha até fazendo a gracinha no jogo passado, mas hoje brigando com a bola. Parece que a bola dele, no, no, onde ele aprendeu a jogar futebol era quadrada, pelo amor de Deus. Não tem a menor condição. Então, assim, tem coisa para ser alentada, tem coisa que deve ser levada para um lado possível? Tem. Agora tem muita coisa para se preocupar. E aí a questão é, internamente, esse jogo não pode ser considerado, mais uma vez, como um jogo ilusório. O Figueirense é um time que ofensivamente é terrível. É um time até com certa organização. É um time que não é tão frágil como era o Guarani tá mas teve chance de marcar e faltou qualidade ali para resolver. O Náutico não tem nada a ver com isso. A gente ganhou o jogo, problema do Figueirense. Ainda bem que o Figueirense é fraco, mas isso não pode ser deixado de levar em consideração em relação à partida. Então, nesse sentido, se é alento, se é... Preocupante, eu acho que na balança tem mais o que se preocupar do que o que comemorar o jogo de hoje em relação ao, ao desempenho técnico da equipe. A gente espera que o reforço que chegou aí venha para justificar ser mais um atacante, no um time que já tem vários atacantes no elenco, né? Para acrescentar alguma coisa, porque mais um por mais um é só gasto. E, por, e a austeridade não é isso, tá? Agora, só aproveitando que sobraram aí dois minutos e meio, eu queria fazer um adendo com uma questão um pouco fora do jogo em si. Que é o seguinte: eu acho que está havendo uma movimentação de rede social em relação a certas pessoas da imprensa, da torcida, que acho que o nosso precisa ser também um pouquinho mais de respeito. E não é respeitado pela imprensa que é rubro-negra, a imprensa que puxa saco do, daquele time que se paga do povo, que, enfim, a gente não vai ficar gastando nosso curto tempo falando de rival. Não é deles, não. Eu falo de, desses ditos jornalistas alves-rubros, tá? Porque tem alguns que.. Não sei se é ânsia de puxar saco de rival, eu não sei se é ânsia de puxar saco de diretor da oposição. Mas tem um pessoal que gosta de ficar malhando o clube, que gosta de ficar é, de, é, diminuindo o Náutico com essa história de bate fofo, com história de. Com essa história de, de ficar criando picuinha, né? É, o pessoal, própria, os, esses próprios ditos jornalistas Alves Rubros são os que mais defendem o lado de Dalposo nessa, nessa história aí da rescisão contratual. Que é um cara que já tinha contratado com uma advogada que é famosa em relação a ações trabalhistas bem polêmicas nesse mercado esportivo, antes mesmo de ter sido demitido. Então, assim, para esse pessoal, amigo, eu já dou uma corneta extra, tá? Porque, amigo, vamos seja crítico, mas não vamos, não vamos perder a mão, não. Não vamos torcer contra o clube, cara. Porque aí já é demais, tá? É é porque tem gente que chega em privado ameaçando e coisa do tipo. E isso, esse tipo de coisa não é legal, não, tá? Vamos ser claros em certas coisas, porque isso, não, isso prejudica o clube. E a torcida entende, a torcida tá vendo o recado.
0: É, complicado. É, gente, eu, eu, eu acabo que não consigo ficar muito empolgada, sabe? Assim, fiquei aliviada, são três pontos, três pontos não deixam de ser importante. Mas eu fico mais preocupada é, do que qualquer outra coisa. Acho, acho, acho preocupante assim, essa montagem de elenco. Não, não vejo o horizonte para onde a gente ir. Como se desfazer dessas peças assim que Caio citou, uma Matheus aí, que é novo, né? Foi a última indicação do Dalpo, se não me engano. Como é que a gente se livra disso, né? Sem fazer dívida trabalhista. Enfim, é, Marcelo Falcone, você está muito à vontade aí. Queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse Natal e Figueirense, sobre essa é, provável evolução de Kleina que sinceramente, eu não consegui enxergar assim, um avanço. Veja, eu fiquei... Eu fiquei sem conseguir fechar uma opinião sobre as substituições dele no final do jogo. Você disse uma coisa aqui em off, a gente começar a gravar, que era dá para ver que ele tava com vontade de ganhar. Isso é verdade. Só se você dar o pouso ali, teria... é trocado de ser por meia dúzia, né? É, trocado um, um Thiago por um Salatiel, ou, ou um Thiago por um Dadá um, não sei, é, Jorge Henrique, no, alguém ali pra suprir esse meio de campo, vaguinho não sei, né, que o é, Dalpozo assistia nisso. Mas como é que tu vê essa série de Dalpozo e essa vitória específica de hoje?
2: É... Porra, foi como eu disse, né? É bom porque o treinador mostra que quer ganhar, não tem medo de ganhar, de se expor para ganhar. E é ruim também porque, como já foi dito, a né? insistência assim. Tudo bem, vou botar fé que hoje foi do tipo segundo jogo de Jonathan, segundo jogo de Paiva. Mas, por exemplo, Matheus Trindade depois do primeiro tempo. Quando foi um jogador, assim, que, sei lá, deve ser o terceiro jogo dele pelo Náutico. Foi a primeira vez que eu ouvi o nome dele em campo. Eu juro que é verdade, assim, que a primeira vez que eu ouço o nome dele, eu ouvi umas três ou quatro vezes. E nenhuma das vezes, assim, foi do tipo, fazendo alguma coisa produtiva. Foi, no máximo, pegando a bola e tocando de lado, pegando a bola e tocando pro meia. Nada demais, sabe? É um jogador que não rouba a bola, não faz um desarme, não, não marca ninguém. É, pratica distanciamento social em campo mas É melhor jogar de máscara, sinceramente é... O que vamos fazer com isso, né? Como o Caio falou anteriormente é... Luanda só conseguiu ser substituído por um jogador pior Mas enfim, eu vou falar um pouco do jogo Que eu fiz umas breves anotações assim E tenho também um pouco de recordações Do que a gente tava falando no grupo, né? Lá no Pradão. E a situação era que, tipo... A primeira mensagem que eu vi foi... Eu acho que não tinha um minuto de jogo. Era Lombardi já falhou. Que se, puta merda, velho. O cara não consegue o básico do futebol. que é soltar uma bola para lateral. Ele conseguiu dar a bola de um jeito que o cara do na cruzou. Só que, sei lá, porque o centroavante ou o ponta deixou a bola correr e perdeu a jogada. Mas, assim... Muito fraco no início do primeiro tempo. O Figueirense dominando as ações, assim, nos cinco minutos. O Figueirense poderia ter furado um gol, assim. Porque o time deles é muito fraco ofensivamente. Não à toa fizeram dois gols apenas no campo, na competição, né? Se eu não enganado é Eric, bate fofo pra tá caralho e não toca a bola. Porque a gente teve pelo menos três situações de jogo, assim... No primeiro e no segundo tempo, juntando o, o total que ele jogou. Que porra. Ele tenta bater fofo com curva, tenta bater fofo com canto, no, no canto, mas não sai porra nenhuma, meu filho. Jogue bola, dê a bola para alguém que sabe bater ou que sabe dar o passe, já que você não passa para ninguém. É, Salatiel, eu tô com o meu amigo Caio César, eu só falo de jogador profissional. É, Lombardi teve uma bola assim Que explica muito bem Porque ninguém da torcida confia nele Que nem foi uma bola que ele levantou o braço assim Ficou sem fazer nada esperando a jogada Foi uma bola que ele estava Muitos metros assim. Eu acho que ele estava três vezes A mais perto da bola Do que o adversário E ele teve que dar um carrinho E quase faz falta no atacante e aí, esse é o nível do zagueiro, segundo capitão do time, já que Jorge Henrique vem jogando. Ainda bem, muito obrigado. É...
0: Ele é pesado e lento.
2: Puta merda. É um trator com o freio de mão puxado, porra. É... Eric Daltro, né? Porra, ele tentou ainda chegar no ataque, mas não consegue. Cruzou uma bola boa, que Salatiel não conseguiu disputar. Salatiel hoje foi o Salatiel... Das últimas... Sei lá, ele foi razoável nas últimas três partidas. Vamos dizer assim que ele foi o salateiro das outras anteriores todas. Porque foi péssimo, assim. Produziu nada. Não disputou uma bola. Eu me surpreendi que ele não foi substituído no intervalo. Ele era para ser no um intervalo. Quando ele botou o Jonathan no lugar de Trindade, já era para ter entrado com o Paiva ou qualquer outro jogador no lugar dele. Ele tava peça nula, assim. Inclusive... Teve uns lances de disputa de bola que toda vez que ele chegava disputando com o zagueiro era falta, mas eu vi pelo menos os três lanças. Teve um foi ridículo, que ele esticou a perna, travou a bola do defensor, sei lá que porra era a jogada do Figueirense, e tomou a bola na moral. O juiz deu falta a gente perdeu um contra-ataque muito promissor. Isso rolou umas três, quatro vezes, mas é um atacante que faz muita falta, porra. Ele não consegue disputar a bola, a paiva que é muito menor que ele, disputa as bolas e ganha. No jogo passado ele ganhou todas, hoje tudo bem que ele não foi muito bem. Mas, querendo ou não, as mudanças do treinador funcionaram, né? Agora mostra, além da deficiência do time e da inconstância, mostra também que o treinador tem que parar de insistir com algumas peças, né? Hereda já perdeu a titularidade no jogo passado. Hoje, ele não foi substituído porque o treinador quis muito ganhar, ainda bem. E a gente só venceu por conta da substituição do treinador, porque eu mesmo não teria botado a W monte. Eu tinha tirado o Hereda e sei lá o que eu ia fazer na lateral direita. Dada provavelmente não iria entrar no lugar dele. Thiago entrou, finalmente voltou a fazer uma boa partida, porque eu percebi que não só ele fez a jogada do gol, como ele também participou defensivamente em alguns lances não cobrindo o Hereda, mas fazendo a função que o Hereda devia fazer, porque o Hereda estava fraquíssimo defensivamente, assim, do tipo, não tem justificativa para ele ser o lateral de Rita. é melhor improvisar um volante, sei lá, ele inventar um jogador no treino, botar Brian, qualquer um. Mas o Hereda não pode começar a próxima partida. É... Eric Daltro, já falei mal dele, né? Lombardi também, Canutanga, mais uma vez, injustificável a presença dele no time titular hoje, ele teve lá suas falhas, mas foi o melhor zagueiro, o melhor jogador do sistema defensivo de longe e de perto. Haldney, com suas limitações e com seus erros, assim, pra mim fez mais uma boa partida. É, todas as substituições do treinador para mim foram é, certeiras, porque Jonathan, se eu não me engano, é ele que dá a bola para pra, pra... Thiago correr em profundidade e dá a bola para a monte, né? E Salatiel foi uma peça nula, era para ter saído no intervalo. Paiva, apesar de ter participado menos que no jogo passado, foi um jogador decisivo. Mas tem muita gente chupando sangue desse time aí, assim, que não mostrou por que veio, nem por que tem que ficar no time e a corneta está difícil hoje assim eu não consegui escolher ainda o corneta agora o morcego da rodada está decidido desde o primeiro tempo
0: vá pensando aí que tem tempo por último e não menos importante nosso grande amigo Caio Feitosa que é... É... Eu, 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 eu sinceramente assim, não vou me atrever mais a terceiro comentário não, que hoje já acordei tá se concentrando em mim eu acho que o protagonismo aqui é de vocês ah. Caio, na auto comum, um, Figueirense zero, quais as suas ponderações sobre esse jogo de hoje?
3: Porra, oh, rapaz que, fala, que Caio tá aqui apontando desesperado, que, que por causa de, de quem falasse Caio é Feitosa
0: Ô oh, Caio, desculpa, velho é foda, é Caio César <risos>
3: Não, não se confunde uma pessoa que tem mullet.
0: É isso que eu ia dizer. Entendeu? Caio, Caio Feitosa, que agora tem um mullet. Ele quando, vo...
3: você, quando você falou que vai ter imagens da ao vivo, eu quero que você registre o dia de hoje.
0: O dia
3: de hoje. Um homem com mullet. E... Coloque aí. Não, pode mudar o meu nome tranquilamente para Caio da Sarrada da Redenção. Eu Caio da Sarrada
0: você... da, da Redenção. Pode dizer. Que é que o meu é... novo
3: nome, é o meu, no... é o meu sobrenome de hoje. Que hoje Dadá fez o gol e deu a sarrada da Redenção. Para quem tem a masculinidade tão frágil, fica tão estressado em grupo de Facebook do Náutico, está aí, amigo. Nossa, você agora pode ser homem tranquilamente. Porque Dadá hoje deu uma sarrada em favor pronto né acabou o estresse acabou o aperreio. agora a gente não tem mais raiva de dada porque dá ra de é, então eu vou falar dá ra do bem dá dada ela sa do bem olha aí e a masculinidade tóxica fica mais feliz assim enfim vamos falar do jogo de hoje né olha primeiro tempo eu achei o Ronaldo melhor em campo e isso não quer dizer que foi um foi uma demandou um, 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 um esforço é inigualável para isso, o adversário também ajudou bastante, o adversário era bem fraco. É, o Náutico terminou o primeiro tempo finalizando seis vezes mais do que o Figueirense, pelo que eu percebi, mas é porque trata-se do Figueirense um time da segunda parte da tabela, assim como era o Guarani, inclusive. O, o, o Figueirense só tem dois gols na competição e isso é, é muito negativo para o lado do próprio Figueirense, que é um time tradicional em Série B mas que, assim como o Guarani, ano passado lutou para não cair. E olha que ainda teve aquele problema lá, né? Que o Figueirense tornou-se um clube empresa e etc. Fica de cair, amigo. Olha aí o que clube empresa faz, né? É, aconteceu a merda lá. Quase que o Figueirense pegava em merda com as duas mãos. E me impressionou também, no primeiro tempo, o Jefferson, né? Que cometeu uma lambança, rapaz. Que, na minha humilde opinião, aquilo ali alteraria todo o curso da partida de hoje. Eu não consigo garantir que o Náutico ter, é, teria forças para o gol de empate e eu não consigo garantir que o Figueirense aumentasse o placar. Talvez o placar de hoje terminasse 1x0 para o Figueirense por conta da lambança que Jefferson cometeu e mostrou também no segundo tempo e em outros momentos que ele está bem seguro, bem seguro. Tem uma escatada de borboleta nervosíssima, inclusive o gol que o Figueirense perdeu, foi uma falha dele. E foi sim. A gente defende a jogador da base, fez um trabalho maravilhoso a série cedo no passado, mas ficou um pouco mais claro aí que, além de outros reforços, um goleiro também faz-se necessário no plantel do Náutico, tá certo? É, bem, é, mais uma vez no primeiro tempo e no resto da partida, até o momento que Jorge Henrique foi substituído. O Náutico depende da experiência do Jorge Henrique e da qualidade técnica de Jean Carlos, que já está ficando chato, já está ficando enjoativo. Ver Jean Carlos sendo essa liderança técnica do time, tá ligado? É, e ao mesmo tempo também é, 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 é duro perceber que Jean Carlos, por conta dessa liderança técnica, toma decisões erradas no campo de jogo, né? Por, por ter que finalizar demais. Hoje Jean Carlos, inclusive, é o jogador que mais finaliza na Série B e mais Limitou. finaliza. É o que? Desculpa.
2: Limitou demais já o nível técnico, tá demais já.
3: Isso, exatamente. Eu acho que ele esgotou até é, esses elogios a ele, porque, é, por exemplo, no último jogo, na transmissão da Globo, tinham perguntado, tinham feito uma pergunta bem maliciosa, achei, se Jean Carlos não era um jogador que estava apto para jogar a Série A. E hoje eu percebi que não, ele está apto para jogar a série B. Ele é um jogador qualificado para jogar, para liderar um time de Série B. E dá para perceber pelas escolhas que ele faz. Futebol também é atitude, também é mentalidade, também é escolha. Não é só um toque bem feito, uma batida boa numa bola parada. Tem outros aspectos também né, para o jogador profissional. E os dois laterais do Náutico eles mostraram assim, que são pontos fracos. E que são pontos em que o adversário ele pode se aproveitar para furar um gol ali na zaga do Náutico, né, no time do Náutico. No segundo tempo, o subiu as linhas... Quando trocaram, é, se eu não me engano, a substituição foi Jorge Henrique por Matheus Trindade. Me corrijam se eu estiver errado. E uma outra substituição de meio, que o que executou também. Só que eu não lembro exatamente qual foi. É, entrou o Jonathan também. Da da zona, Dada Balmonte no... no
0: lugar de Jorge Henrique.
3: Ah, isso. Jonathan aí, no, no caso... lugar
0: de Matheus Trindade.
3: Ah, pronto. Beleza. E aí, é, o time do Figueirense se apropriou daquela zona de campo. Daquela zona ali de volância do Náutico. E Haldinei ficou extremamente desguarnecido, enlouquecido, fazendo a função de terceiro e de segundo zagueiro já que eu não conto Lombardi como um. Entendeu? Haldinei ele ocupou a faixa da zaga do Náutico e isso ficou um buraco no meio de campo e muito simplesmente, com as substituições que Elano fez, o Figueirense ocupou aquela faixa do campo. né? Ali atrás dos meias e na frente da zaga. Né? Tanto que, inclusive, o Figueiredo tirou um jogador que é muito experiente, mas que jogou ovo hoje, jogou zero bola, que foi a Arouca. Quando eu vi a Arouca na escalação, eu falei, porra, olha aí, ó, a Arouca, né, pô seria uma boa pro Náutico. Quando começou o jogo, eu falei, poxa, se arrependimento matasse, eu tava mortinho, porque a Arouca jogou nada, tá ligado? E aí, quando a Lano tirou, a Arouca colocou um jogador mais à frente, ocupou aquela zona de campo e não fez gol porque não quis. O Figueirense não fez gol porque não quis. Teve oportunidade, duas, pelo menos duas oportunidades claríssimas para fazer gol no Náutico. Tanto que aumentou de zero finalizações no primeiro tempo para sete no segundo. Ele teve. Ele, ele, todas as finalizações o Figueirense foram no segundo tempo, tá? Embora a do Náutico tenha sido mais do que o dobro até. Mas não justifica, né? Quem tem que ganhar dentro dos aflitos é o Náutico em e até acabou. E Kleina leu muito bem isso, tá? É... Bem, é, inclusive outra coisa que fica nesse ter foi é escanteio, teve todos os escanteios no segundo tempo, né? Kleiner, ele teve, através da sua é, suposta colocação do ataque reserva, o gol do Náutico, em que teve participação e ocupação de Paiva, o lance foi de Thiago pela ponta e a finalização, né, o último homem a fazer... A... O gol foi dada. Então, os três jogadores de ataque que foram substituídos, os três suplentes, participaram da jogada do gol e isso indica que nem o clube de gin e nem os atletas de Cristo têm espaço garantido nesse time do Náutico, tá certo? É, é jogar bola e fazer gol, meu amigo. E pronto, e acabou-se. Kleina não fez a melhor das partidas com o time dele, mas ele conseguiu o que o Náutico precisava, que era os três pontos, vencer a partida, a Série B tem disso, né? Jogo ruim, mas resultado garantido e bola na rede. É isso que tem que ter. Eu acho que Camutanga, ele convenceu, pelo menos desse baixo nível técnico do time do Nauto, com a condição de ocupar a posição dele, porque porra, ele é mais zagueiro do que Lombardi, e Rodney hoje cumpriu a função de zagueiro, então não tem pra que ter Lombardi, você acaba tendo um time com nove jogadores na linha e um no gol, tá certo? E um a menos, Jean Carlos precisa tocar um pouco mais essa bola, tá certo? E Kleina evidentemente não passa a mão na cabeça de jogador safado, já deu para perceber. Não jogou bola, entra outro, até porque ele também tá conhecendo esse time do Náutico, né? Temos que lembrar que Kleina não tá com jogadores indicados por ele mesmo.
0: Meu, a frase do ano é seu microfone tá, tá mudo. Né? Eu acho que a frase do ano acaba sendo essa O meu microfone estava mudo agora é... Massa Eu tenho duas ponderações para fazer nessa, nessa fala de Caio Que é uma que ele citou rapidamente aí Sobre esse debate Que foi suscitado sobre se Jean Carlos Seria é, titular Numa Série A, veja Eu acho que Jean Carlos é um grande jogador para a Série B Ponto. Ele não seria um grande jogador para a Série A esse debate em específico surgiu num clube específico que é o esporte. Jean Carlos seria titular no esporte hoje? Com certeza, porque além do esporte é ridículo. Entende? Então ele seria titular com certeza ali. Agora, Jean Carlos seria um jogador extremamente limitado para uma Série A. Ele é um grande jogador para a Série B. Isso para mim é um fato. Não é uma coisa de discussão. Outro ponto que eu queria levantar também é como o Náutico sente a ausência da torcida nos aflitos, né? Nesse jogo com torcida, a gente nunca tinha feito um jogo pífio desse. Sabe? Eu acho que é, a atmosfera dos aflitos e dos estádios de modo geral, né? Para os clubes inteiros do Brasil, mas o Náutico em específico, que é o maior mandante do Nordeste, depois de Fortaleza, se não me engano, por causa da Arena, porque se não tivesse a Arena, era o maior do Nordeste, e acho que estava no top 5 dos maiores mandantes do Brasil. O Náutico, em específico, sente muito. Acho que tem clubes específicos que sentem muito nessa Série B. O Náutico, de longe, é um deles. Mas a conjuntura nos impõe. Não sabemos quando poderemos ir ao estádio. Só nos resta esperar. Vamos passar para o famoso Corneta. O melhor momento, o ápice desse programa. E eu vou começar pela ordem inversa. Caio César, você falou, 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 falou. Quero saber para você, nesse amontoado de merda, a palavra é essa, quem foi o corneta dessa rodada? Para quem vai o corneta dessa rodada?
3: Ah, a disputa foi acirrada, hein? Hoje o negócio foi brabo. Eu não sei se o problema estava nos meus olhos ou se estava naquilo que eu estava olhando. Mas eu tenho certeza que foi difícil hoje encarar Hereda, Lombardi e Eric Dalton. Hoje foi foda assistir nos verem. É, é, ver esses rapazes jogando bola, então, não foi fácil, não. E, obviamente, não citarei Salatiel, por motivos que já foram citados aqui pelo, pelo amigo Falcone. Palavras lúcidas, não porque concordou comigo, mas porque é verdade, Salatiel não é jogador profissional, minha gente. Quando Salatiel não... Olha, quando Salatiel tem uma jogada, ele faz falta. Quando a bola vai perto dele. Quando a bola chega nele, ele só dá um toque que é o suficiente para um, o adversário neutralizá-lo e tirar a bola dele. Eu vou cometer a injustiça de dar uma corrida para um cara desse? Vou não, pô. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Ele não é jogador profissional e ponto final. Eu vou ficar... Vai ser difícil. Mas eu hoje vou, eu hoje vou ficar com herida. Mas eu divido essa corneta. Ficar um com o bocal, o outro com o pistão e o outro com a ponta da corneta. Helena, Dalton e Lombardi, mas eu vou ficar com a herida. Jogou nada, 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 nada. Decisões afobadas, passes errados curtos, é, muita oscilação. E assim, eu dou hoje a corneta a ele, nem porque ele foi o pior jogador, mas porque ele, pra mim, é a maior decepção nesse time do Náutico. Porque eu esperava mais, eu esperava bem mais.
0: Poxa, amigo, que triste. Fiquei tocada com as suas palavras. É... Marcelo Falcone, é... nosso amigo Fal. Veja só. É... Tu achas que Hereda é quem mais merece essa, essa corneta? Hoje, no Náutico.
2: Eu não considero que querendo era para ter jogado hoje. Aí eu desconsiderei dar a corneta para ele. Porque eu acho que seria, sei lá, a terceira seguida que eu ia dar para ele. Se não for a terceira seguida, talvez seja a quarta corneta que eu já dou para ele. Aí eu desisti. Eu disse: eu não vou dar para ele ainda não, para dar alguém diferente. Salatiel é, não é jogador profissional, né? Não merece estar nessa disputa. Então. Eu esqueci de falar dele no bloco anterior, né? E, assim, não poderia ter esquecido de falar dele. Menino Jefferson, assim, tá complicado. Hoje, assim, foi desesperador, assim. Tanto que no segundo tempo teve outro lance parecido, perigoso, igual, só que diferente. Acho que eu não preciso nem comentar, né? O Alvin Rubro que não ouviu o jogo sabe do que eu tô falando. E minha corneta vai pra ele. Mas para não perder a, o momento também, né? eu não vou deixar de citar o morcego da rodada, que esse é seu Matheus Trindade. Puta que pariu, sangue suga da porra. Esse cara tá fazendo o quê no meio de campo do time, velho? Só deixando o rombo para nem ficar correndo que nem um doido para lado e para o outro. Rauden que eu consigo fazer ressalvas, porque ele sempre está cobrindo a merda de alguém. Se não é a de Hereda, é a de Trindade. Se não é de Trindade, é a de Luanderson. É, oh, se não é de Luanderson, não é de Lombardi. Aí fica nessa, né? Ele correndo para um lado e para o outro, não tem como acertar tudo.
0: É. Tem uma, uma ponderação específica que é Hereda e Tiago, hoje específico, eles mais uma vez estavam escorregando muito em campo. Eu não sei o que está acontecendo. Estão botando sabão na barra. É, é, no, no, no gramado para lavar, sei lá, eliminar a Covid. Eu não sei. Que porra de escorregado tanto é esse? Mas vamos lá, Caio. Sua corneta.
1: A minha corneta é, hoje ela vai para Eric, tá? Porque é um individualismo, é um bate-fofo, é um tal de jogar, ele parece que entra em campo para fazer o DVD. Ele parece que entrou em campo querendo se consagrar pro DVD dele, não para jogar pro time, né? Então, e fez tudo... só tomou decisão errada no jogo, só bateu fofo. Então, o cara já é, já quer ser individualista, já quer ser egoísta, ainda por cima. O camarada só fa só faz as coisas erradas. Então não tem como você não criticar, tá? Então Eric seria meu corneta, mas para não perder o costume da, do morcegão, do morcego da rodada, ele é. Eu, e eu não vou ser diferente, não. Vou repetir o que fal disse. Matheus Trindade não tem nenhuma condição. Foi menos um em campo, e aí tem que ser citado mesmo. Eu posso, por favor,
3: aproveitar esse momento para dar também, além da corneta, o trombone...
0: De breve, por de, breve. Por, por
3: conta de questões de seres humanos intragáveis que ocuparam hoje o espaço do campo, hoje, no, nos aflitos. Porque para começo de história, enquanto ser humano, já era para ter dado uma corneta logo, no caso, o trombone, para Elano Blum, é o treinador do Figueirense, está certo? É, procurem na internet depois um caso, mais um caso, em que uma mulher ela é assediada, no caso, a atriz Nívia estelma que foi sua companheira por alguns anos e que, ao invés de ter sido a vítima de uma situação, ela foi assediada por ele durante um período ali em que eles romperam o relacionamento deles e ela, mais uma vez, foi exposta e colocada nessa função que, muitas vezes, a mulher é relegada de, de ser a culpada pelos, pelas atitudes machistas e assediadoras e violentas dos homens. Então, já começa com o ser humano merda dentro do campo. A corneta da vida já vai pra ele. O resto do futebol a gente vê aí.
0: Sabia não dessa, não. Mas nada novo sobre o sol, né? A, a, a história de assédio de homens sobre mulheres. Nada de muita novidade. Enfim, gente, vamos pular aqui para o palpite da rodada. É, próximo jogo do Náutico é na... no sábado, né dia 5, às 21h, contra o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul. É, no interior, né? Brabo. Inclusive, Jorge Henrique estava procurando no Instagram uma casa de pré para passar o feriado. Isso foi motivo de uma CPI feriado no grupo da gente do WhatsApp... Porque a gente ficou pensando, tá, ele quer uma casa de praia em Porto de Galinhas, mas ele vai estar tá, dia 5 viajando pro interior do Rio Grande do Sul. Quando é que ele vai chegar? Ele vai chegar no domingo, morto e cansado, porque vai fazer escala, vai viajar de madrugada. Mas vai chegar na praia, na casa de praia, metendo a carga, né? Melhor assim, pelo menos ele tá jogando. Tem jogador por aí que tá metendo a carga, ganha dinheiro com sua porra e não faz nenhuma firulinha, nem aparece no campo, né? É... Fal, qual é o teu palpite para a Náutica e Brasil de Pelotas?
2: É, tem gente que não quer nem jogar, né? Tá sempre no departamento médico impressionante. É... Olha, é um jogo, eu já vi os três jogos do Brasil de Pelotas na Série B. E se tem uma coisa que o Brasil de Pelotas faz é não jogar. Então vai ser um jogo aí para Justin Kleiner tentar espremer o máximo da criatividade que ele tem, que esse time pode ter, que o Carlos pode ter tocando a bola, porque chutando todas não dá. E eu acho que pode ser um a zero. Vou dar um palpite bem torcedor assim, porque eu não tô aqui apostando dinheiro, então eu vou apostar no Timba sempre. É Um a zero pro Timba, bem difícil. E talvez um jogo bem retrancado também Porque a gente pode fazer um gol no começo, quem sabe
0: Espero que não seja um gol Benefício, na né? O Brasil Pelotas Tá na 18ª é, Colocação do campeonato Tem um saldo de menos dois Menos de duas derrotas Nunca venceu, né? Essa série B ainda Minha gente olhando aqui, o Cruzeiro <risos> Tá meio mal, né, velho? Série C é mais perto do que nunca é... Caio César, qual é o seu palpite da rodada Náutico no caso Brasil de Pelotas e Náutico
3: Opa é, eu prefiro acreditar que o Náutico ele pode sim ir em busca da terceira vitória consecutiva e eu ir em busca do, dos seis pontos no bolão porque essa semana eu acertei então eu estou empolgado vou ficar aqui com um 2 a 0 Náutico, vou usar. Dois gols.
0: Primeira. Vou de 2 a 0
3: E digo mais, para quem gosta de pule, um gol no primeiro, um gol no segundo tempo. E teremos gol de bola parada, de pênalti. Já o Carlos vai fazer mais um gol. Eu boto fé nele. Mas, assim, tem que... Esse negócio de Jorge Henrique tem que ver, né? Jorge Henrique tem o seu direito de querer fazer a sua viagem, tá certo? Jorge Henrique, vá, descansa. Você já está com a idade que você precisa de ser sua mente. Continue no seu ritmo, continue jogando bola. Humildade sempre. E para o pessoal do clube do gin, que está aí na eterna recuperação, né? passando o gelo na coxa para ver se fica boa logo...
0: O gelo do é, gin amigo. na coxa, né?
3: É, é, eu pego o gelo do copo do gin e boto na coxa. né? Estamos de olho, em clube do gin? Estamos de olho. Não vai escapar, não, porque o que, o, é um furo no orçamento que dava para ter uns dois atacantes, equivalente ao melhor do que tu, Fique esperto.
0: É isto. Caio Feitosa, palpite. Brasil de Pelotas e Náutico.
1: Olha, eu vou apostar um 3x1 pro Náutico, hein? É o Timba Vai, vai empolgou. É modo modo Rodri bateu agora.
0: <risos> modo Anarco.
2: <risos> modo Rodri top. Totalmente, amigo.
0: Totalmente. Vou aproveitar o embalo aqui pra gente já ir pro beiçada e vou queimar a largada e vou dar o meu Beisada pro meu amigo Rodri, Narco Rodri. Tô com muita saudade de você, amigo. E veja só, essa semana eu fiz uma live, né? Agosto, o mês que passou, foi o mês da visibilidade lésbica. Eu fiz uma live é... Eu Fiz uma live essa semana sobre a... A... o papel da mulher lésbica no futebol, né? Como a gente, tipo, como é que a gente se Reconhece na arquibancada como é difícil naquele espaço, não ser uma mulher e tudo mais. E aí, Rodrigo apareceu na live e voltar um comentário lá. dá Alice ali se essa pista e uma mãozinha se assim, dando um suco soco. Grande Anarco, é um grande amigo, saudade amigo. Você é incrível, maravilhoso. Minha abençoada vai pra você. E tá faltando pista news aqui faz tempo, né? Acho que pista tá tendo. Você que tá flertando com a gente. Caio Feitosa, pra quem vai é a tua abençoada de hoje?
1: Minha abençoada de hoje... É, eu mando para minha, minha, minha parentada, vai, pessoal de floresta interior lá, de, lá no sertão, porque sertanejo é um negócio complicado nesse sentido, porque, porra, é todo mundo, você é, é um lugar onde as pessoas, 99% é tudo torcedor do time do Rio, né? tudo Flamengo não sei que pessoal é tipo aquele personagem de Luiz Velho Prisioneiro passa uma semana no Rio tá falando Flamengo né pronto é meio assim e a minha família eu tive esse privilégio que o pessoal mesmo quem nunca veio a Recife morar né só passear mesmo esses são todos alvinegros então um abraço para a família feitosa lá de Floresta porque Selv é Rubro, a, a mais de 500 quilômetros de Recife. Não é para qualquer um, não. Principalmente aqueles mais antigos, que são do tempo que nem televisão tinha. Era só no rádio. E com a dificuldade da, desgraçada para conseguir sincronizar uma rádio de Recife para ouvir jogo. Então, é um pessoal que merece. O um pessoal, muitos deles são bem humildes. Torcedor de primeira, e que não é do Gi, não, viu? A turma gosta de, daquela caninha de cabeça.
0: É, pega, pega a rádio do Rio, mas não pega a rádio de Recife, né, Caio? É difícil. Caio César, sua beisada
3: Opa! Minha beijada ela vai para um pessoal também, não, vou coletivizar, vou contextualizar com a Alice e vou utilizar o método de Caio. Ela vai para minha beisada hoje, minha beisada aqui, ó, ela vai pra Tocha da Favela do Inferninho, Lequinho do V9, Menção para Meu Primo, Matheus, é, falecido em 2012, Lourinho da Brasília e todos os componentes do projeto Fanáutico Varadouro, do qual eu tenho muito orgulho de ter feito parte, iniciado em 2005, desativado, infelizmente, em 2013, com a porra da Arena Pernambuco, com a culpa dela, tá? onde a gente tinha o objetivo ali com o seu Zé da Verdura, que era um Alves rubro que morava ali na Ilha do Maruim, junto com o seu filho Diogo, usar os ingressos que sobravam do, do Todos com a Nota, né? Eu acho que todo mundo lembra aqui do, do projeto Todos com a Nota, que era concedido pelo governo do estado e tal, e que cada CPF tinha direito a três ingressos, e a gente rachava ali o gás ali do gás natural da Combi de Seu Zé. Era gás natural, ele alterou, botou o kit de gás e pá na Combi dele. E a gente pegava os ingressos e pegava a molecada ali, ó, de peixinho, salgadinho, da Ponte Preta, V8, V9, Varadouro, Pisa, galera ali da, do Moarama, da Ilha do Maruim, para tentar fazer a galera gostar do Náutico, considerar o do Náutico Acubarib, aprender a gostar das nossas cores. E eu tenho muita saudade desse pessoal, meu povo da Ilha do Maruim. E minha esposa acabou de
1: aparecer aqui atrás.
0: Maravilhosa. <risos> É isso, gente. Hoje é. Um beijo, uma
1: grande menção à nossa amiga Mariana.
0: Falcone, Falcone sou beiçada. Já esqueci de você, amigo. Sua beiçada.
2: Eu vou acompanhar a apresentadora. Vou... Meu amigo Rodrigo, eu amo o Rodrigo, porra. Saudade deles, esperando o momento que ele vai voltar a participar aqui. Porra.
0: Show de bola. Hoje é dia. Já é dia 2 agora. Estamos à meia-noite 50. Fazem 35 anos. É, informações aleatórias. Fazem 35 anos que encontraram os destroços de Sonic, né? Foi em 85. Que naufragou em 1912. Deu, deu lugar. É um dos clássicos do cinema. E faltam apenas 120 dias pro ano acabar. Isso mesmo. 120 dias. Essa pandemia, ela. Passou devagar no início, mas parece que. É, não que a gente está no começo da pandemia, né? Estou dizendo assim: desde os primeiros casos, ela passou rápido no início, mas parece que ali em maio, nossa, começou a voar. É isso, gente: 120 dias, cada dia menos, cada dia é um dia menos para ter Bolsonaro como presidente, ou não. É isso, cheiro para todos e todas, é, como sempre. Aqui está aberto para comentários, façam seus comentários, suas propostas, suas críticas, seus elogios. A gente está sempre aberto e abertas para, para essas coisas, porque a gente faz na greia mesmo, mas a gente nem bota fé que ninguém ouça, mas se você ouvir e quiser deixar algum comentário aí, sinta-se à vontade. Cheiro e até a próxima com mais três pontos se der tudo certo. Atenção que vamos
3: repetir o gol Atenção Preparou Correu E chutou